0: Herzlich willkommen bei Brett vom Pott, einem der Herzogtümer des stillen Kämmerchens. Heute bei mir die Königsanwärter Laura. Mhm. Daniel. Hallo. Matthias. hallo. Und ich, ich bin auch bei mir. <lacht> ich habe noch alle Karten beisammen, würde ich, ich, ich sagen. Hoffe, du bist immer bei dir. <lacht> um, wer die letzte Folge gehört hat, als wir über die Spielberichteten, ähm, hat gehört. Äh, dass ich einen Einkauf getätigt habe, wo ich sehr gespannt war, wie das ist, und ich habe die letzten zwei Wochen jede Möglichkeit äh, genutzt, dieses Spiel zu spielen.
1: Du meinst den Einkauf, wo du dir doch irgendwie massig Kram hast aufschwatzen lassen?
0: Das mhm. auch, äh, aber dazu äh, kommen wir später nochmal. mal. Mhm. Ich habe äh, alle genötigt, äh, mit mir bei jeder Gelegenheit äh, Valeria, äh, Königreich der Karten zu spielen. Stellt doch so hin, als ob wir uns alle gewehrt hätten. <lacht> Nein, das habt ihr Gott sei Dank nicht. Das sagen, ähm, also. Hier in Deutschland rausgekommen äh, beim Schwerkraft Verlag, äh, wo ich mir halt den Kram auch habe anschwatzen lassen auf der Spiel. Aber das stimmt ja auch nicht. Ich, äh, ich habe da im Vor Vorhinein auch schon von gehört. Und die Empfehlung die äh, mir entgegengebracht wurden, äh, haben mich dazu gebracht, dass es halt ein Must-Have äh, auf dem Spiel war. Ähm, ich erläutere mal eben, worum es geht. Mal eben kurz. Mal eben. <lacht> Bin gespannt. Halt es kurz, mutige Worte. Ich versuche das. Valeria ist ein Spiel für 1 bis 5 Spieler. Ähm, 30 bis 45 Minuten sind dafür angesetzt. Wir befinden uns äh, im Reich, im den Reich äh, Valeria. Mh, wir sind jeweils äh, ein Herzog, äh, der sich beweisen will, dass er König dieses Reiches werden kann und es gut verwalten und äh, regieren und beschützen kann. Mh, Valeria besteht im Kern aus Bürgern, Gebieten und Monstern. Äh, das äh, sich darstellt in einem äh, Raster von 4 mal 5 Kartenstapeln. Ein Bürger gibt es in äh, vier verschiedenen Berufen mit äh, verschiedenen Zahlenwerten, die in einer späteren Phase aktiviert werden. Äh, Gebiete sind äh, zufällig zusammengewürfelt äh, und äh, ausgelegt, äh, zufällig zusammengemischt. Und es gibt Monster, die das Reich bedrohen, die man halt äh, abwehren will, die es auch in verschiedenen äh, Stärken gibt. Jeder startet noch äh, mit äh, zwei Bürgern, äh, einem Bauer und einem Ritter, damit man irgendwas zum Aktivieren hat. Denn das Spiel läuft so ab, als allererstes äh, würfelt die Person, äh, die dran ist, mit zwei Würfeln. Dann aktivieren die Zahlen, äh, die da erscheinen, Karten. Alle Karten, die man in seinem äh, Reich hat, werden bei jedem Würfelwurf aller Personen aktiviert und äh, geben verschiedene Erträge. Die Besonderheit hier ist, dass äh, jeweils die Augenzahl, beziehungsweise hier ist keine Augenzahl, sondern eine Zahl, die auf den Würfeln abgebildet ist, äh, jeweils einzeln äh, Karten aktivieren und die Summe der beiden Würfel aktiviert auch nochmal. Äh, also wenn ich zwei Würfel und eine vier,
2: dann werden alle zwei, in, alle vieren und eine, alle sechsen aktiviert.
0: Genau. Und die meisten Bürger... Äh, Geben Ressourcen oder ermöglichen eine Aktion, um mit äh, Ressourcen, ja, wie sagt man, nicht zu handeln, sondern ein bisschen zu hantieren. Hm. Wie gesagt, äh, ein, ein Spieler würfelt und äh, bei allen werden die Karten aktiviert. Hm. Das ist die erste Phase, die Würfelphase. Die zweite Phase äh, führt man dann als äh, aktiver Spieler dann alleine los, äh, aus. Nicht los. <lacht> Vielleicht man noch. darf zwei Aktionen äh, ausführen. Da gibt's äh, verschiedene. Äh, man darf ein Monster erschlagen, was äh, Valeria bedroht. Man darf äh, einen Bürger kaufen und äh, zu seiner Auslage beziehungsweise zu seinem Herzogtum hinzufügen äh, oder ein Gebiet einnehmen. Das, äh, diese drei Aktionen äh, kosten jeweils Ressourcen, die man aus den Würfelphasen gewinnt. Und mh, diese Ressourcen, äh, die man gewinnen kann, bestehen halt, äh, es gibt drei Stück. Das sind Gold, Angriffspunkte äh, und Mana. Und äh, die vierte Aktion, die man ausführen darf, äh, ist eine einzelne Ressource von diesen dreien sich einfach anzueignen. Mm. Genau. Wenn einer dieser Stapel, also von den Monstern, von den Bürgern oder von den äh, Gebieten erschöpft ist, also die letzte Karte genommen ist, äh, kommt da eine Erschöpfungskarte hin. Mm, Davon sind äh, zwei pro Spieler im Spiel und die sind äh, später auch fürs Spielende noch wichtig. Äh, was noch wichtig ist, dass äh, jeder Spieler am Anfang des Spiels eine Auswahl von zwei Herzögen bekommt, die, äh, wo man sich einen aussucht, die bestimmen nämlich, äh, wofür man am Spielende nochmal äh, besonders äh, Punkte bekommt. Die gibt es in verschiedenen Formen. Da gehen wir wahrscheinlich nachher auch noch mal äh, genau aus. Die äh, entscheiden aber so ein bisschen die Strategie, die man in diesem Spiel verfolgt. Und das äh, Spielende wird einfach davon äh, dadurch bestimmt, äh, wenn alle Monster erschlagen wurden äh, auf dem ausgelegten Spielfeld, alle Gebiete eingenommen wurden oder alle Erschöpfungskarten aufgebraucht sind und auf dem Spielfeld verteilt sind. Und das war schon Valeria, der ähm, der einfachste Vergleich, der, der, den man da machen kann und was auch ähm, die, die Empfehlung, die mir entgegengebracht wurden, war, ist so, wenn du Machikoro gut findest, äh, dann äh, tut Valeria das äh, auf jeden Fall auch und es spielt sich sehr ähnlich.
3: Okay. Ich hätte jetzt, äh, mein erster Gedanke wäre ein anderer Vergleich gewesen. Nämlich? Äh, eine Mischung aus äh,
1: Dominion und Siedler von Katschan. Ich hätte gesagt Dominion und Machikoro, aber.
0: <lacht>
1: vielleicht doch. Echt. Also
2: ich finde, bis auf Machikoro hinken diese Vergleiche alle. <lacht> und selbst der ist halt auch. Ja, den, ich finde, der ist valide, aber.
0: Um, ich habe das jetzt viermal gespielt. ne fünfmal. Ich habe zwei Partien zu dritt gespielt, zwei Partien zu zweit und heute haben wir insgesamt eine Partie zu fünf gespielt. Mhm. Mich hatte schon sehr gereizt, dass äh, angegeben war, dass man es mit ein bis fünf Spielern spielen kann. Mhm.
1: Das ist ja meistens auch also, äh, äh, eine gewagte Aussage, ein Spiel so zu konzipieren, dass das mit allen halbwegs sinnvoll funktioniert. Genau. Ja,
2: aber also dass es erstmal Regeln mitbringt für 1 bis 5?
1: Naja, das versuchen halt relativ viele mittlerweile mit relativ großen Spannen von Spielern spielbar zu sein. Ja. Viele davon funktionieren halt einfach nur mäßig mit sehr vielen oder sehr wenig Spielern.
2: Ja, aber ich finde, das ist halt kein Grund da vorher, also so zu, also es klingt jetzt halt so ein bisschen nach, ja das funktioniert ja eh
1: nie. Nö, das, ich, das war nicht was ich meinte.
2: Okay. Klang so relativierend.
1: Relativiere ich jetzt
0: ein bisschen die Aussage. <lacht> <lacht> ähm, Laura und ich haben es halt zu zweit gespielt. Mhm. Gestern äh, zwei Partien. Äh, Daniel hatte mit mir eine Dreierpartie auch mhm. gespielt. Du hattest heute dann, Matthias, jetzt zum ersten Mal äh, die Fünferpartie gespielt. Mhm. Wo, 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 wo gehen wir denn... Äh, Jetzt vor allem mal lang. Was ein bisschen die Besonderheit ist, um nochmal einen Vergleich zu Matrikoro zu machen, da hat man halt ein festes Set an, an Gebäuden, was man halt jedes Mal spielt. Hier für, für dieses Spiel gibt es die Möglichkeit, einen Haufen Erweiterungen zu kaufen, äh, was verschiedene neue Gebiete mit ins Spiel bringt, Monster aus äh, verschiedenen Gebieten mitbringt oder auch äh, ganz neue Bürger. Aber schon alleine das Basisspiel besteht äh, gerade zum Beispiel auch bei den Bürgern äh, schon aus zwei Varianten für jeden Zahlenwert, den, den man besetzen kann. Dadurch hat man schon äh, in der Basisversion äh, eine große Variante, um einfach Personen auszutauschen und ähm, das macht er auch für mich äh, schon alleine in der, in, in der Beschreibung oder als ich es mir mal vorab schon mal angeguckt habe, schon viel Reiz aus, weil man halt das Spiel schon sehr variieren kann.
3: ist ja so ein bisschen wie bei Dominion, wo du halt äh, hast dann schon verschiedene Karten für die äh, für niedriger und hohe Werte, also hast du ja irgendwie Zweier, Dreier, Vierer bei Dominion und hier hast du halt auch äh, für die verschiedenen Würfelwerte, verschiedene Karten und kannst da dann halt auswählen. Wobei aber ich glaube, jede Würfelkombination sollte schon vorhanden sein. Ne?
2: Ja, du wählst halt hier ein Zweier, ein Dreier, ein einen Vierer, Vierer. Genau. und das ist halt bei Dominion ja sehr viel freier. Also du kannst bei das Dominion stimmt. ja quasi beliebig, also es gibt so ein, zwei Nebenbedingungen, aber ansonsten kannst du halt aus dem kompletten Kartenset, was es gibt, irgendwie einfach beliebig zehn rausziehen. Ähm, aber ja klar, diese dynamische Auslage macht das Spiel natürlich jedes Mal, also oder hat zumindest das Potenzial, das Spiel das jedes Mal deutlich anders zu machen und bei Dominion ist das halt auch so, also da verlaufen die Spiele ja komplett verschieden mhm. also und dauern auch teilweise sehr unterschiedlich lang und sind extrem prägend. Ich Ehrlich gesagt, hatte ich jetzt in den drei Partien, die ich gespielt habe, nicht das Gefühl, dass die Varianz hier so groß ist. Es ist ja
3: auch nicht. Ich also
2: ehrlich, also ob, also ob ich dann jetzt einen habe, der mir ein Gold bringt und ein Mana oder ein Mana und eine Stärke, das ist halt, das macht halt irgendwie so von der Dynamik des Spiels ja nicht so einen Unterschied. Wir hatten gestern eine Partie, die eine deutliche Richtung hatte, weil da zufällig drei spezielle Charaktere lagen, die auch noch alle in die gleiche mhm. Richtung gegangen sind. Also das waren irgendwie alles Charaktere, die, die einem Benefit gebracht haben von der, abhängig von der Anzahl der Soldaten, die man schon in seinem Herzogtum hat. Ähm, das, sind, das ist aber schon eher die Ausnahme und dass die auch noch zufällig alle im selben Deck, also in derselben Auslage lagen, äh, war schon noch mehr die Ausnahme äh, und auch das war jetzt, ich, selbst das konnte man ignorieren, glaube ich. Also auch da hätte man anders gewinnen können.
3: Ja, also die Unterschiede sind sehr, sehr minimal. Ich habe mir die immer angeschaut und das ist dann sowas wie, äh, ähm, wenn bei einem anderen Spieler, der zum Beispiel eine, weiß nicht, eine 7 oder eine 8 würfelt, Zahl stimmt jetzt nicht, aber ist egal, äh, dann kriegt man halt irgendwie ein, ein Gold und das ist bei allen drei Karten äh, halt irgendwie das Gleiche und äh, wenn ich äh, selber das würfel, dann bekomme ich halt ein Gold und ein Macht und dann ist halt, die Variation ist bei diesen drei äh, Kanten, Kartentypen, dass das eine halt einmal Macht, einmal äh, ähm, dieses Zauberpulver und einmal das Geld ist. Also dann sind halt zwei äh, Geld, was man am Ende kriegt. Aber das ist halt irgendwie kein großartiger Unterschied, äh, sondern halt wie Laura gesagt nur so eine Nuance.
0: Ähm, ich finde aber tatsächlich, äh Gerade, also ich fände es total schlimm, wenn, wenn, äh, ich fände es auch total, ich konnte jetzt immer ganz einfach mal gerade jedes Spiel, was ich jetzt gespielt habe, einfach relativ, äh, gut einfach andere Konstellationen von Bürgern nehmen, um ein bisschen eine andere Richtung oder ein anderes äh, Spielgefühl dazu haben, ähm ohne halt äh, irgendwie ein komplett kaputtes Balancing da zu haben. Das fände ich halt… Äh aber das ist halt,
2: also, das ist ja für alle gleich, ne? Das ist halt der Punkt. Also, die Auslage, die da liegt, prägt halt die Ausgangsbedingungen des Spiels, aber die prägt sie halt für alle gleich. Und deswegen ist halt, also ich war auch bei Dominion immer großer Verfechter von, möglichst komplett randomisiert über alles. Mhm. Einfach, also, weil dann halt die Spiele sehr verschieden sind. Und dann äh, zeigt sich die Stärke eines guten Spielers halt darin, dass er mit den ganz vielen verschiedenen Setups gleichermaßen gut klarkommt.
3: Mhm. Aber das heißt dann, dass also man ich dann
2: will halt, Also, ich, mir ist nicht so ganz klar, warum man hier irgendwie diese mega dynamische Auslage macht, wenn die sich dann so krass ähneln.
1: Mhm. Vor allem, wenn, okay. wenn, wenn man dir dann halt noch 20.000 addons ons andreht. Die dann aber so, auch alle wieder, die auch wieder
2: alle ist, sehr ähnlich die, sind. die, die wir bisher gesehen haben, ja. Das dann... Ich weiß nicht, wie viele Erweiterungen hast du von diesen?
0: Ich habe mir die große Erweiterung, das ist äh, ja tatsächlich immer alle, die der Schwerkraft äh, Verlag bis jetzt äh, übersetzt hat, übersetzt hat äh, geholt. Das ist die etwas größere mit Feuer und Eis, wo Monster drin sind. Äh, Monster drin sind. Dann hast du die
2: Königsgarde. Äh,
0: genau, das war Agenten. ein Boosterpack. Äh, dann das andere. Es gab fünf Boosterpacks. Da waren einmal äh, die Garde drin, die Agenten. Ja, die,
1: die bringen ja nochmal irgendwie dann ein neues, diese neues Spielkonzept.
2: Und Toten Samurai drin. hast du, glaube ich, auch, ne?
0: Ja, genau das. Und ich glaube, die diese erweiterten Bauern und Ritter waren noch dabei, die dann, äh, die in der Standardvariante halt nur Gold und einmal, äh, hier wie heißt Danke. Angriffsstärke geben. Ähm, die wurden da erweitert, da, dass der Ritter halt auch noch äh, Mana produziert, wenn man selber die Sechs würfelt und der Bauer gibt Geld und Mana? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, ja. Mhm. Zu neben den Charakteren. Äh, kommt ja äh, aber auch noch äh, die Varianz rein, dadurch, dass man halt jedes Mal aus zwei von diesen Herzögen wählt. Das ist ja noch die zweite Stellschraube äh, an, an Taktik, die man angeht, obwohl äh, die Bürger sind jetzt keine Taktik-Stellschraube. Ähm ja, sie hätten halt das Potenzial, dass man bei verschiedenen Auslagen
2: auf verschiedene Strategien setzt, wenn sie wirklich verschieden wären. Ja. Und im Prinzip Genau, dadurch, dass man halt sich selber noch eine private, geheime Siegbedingung zieht, ausfällt aus Zweien, also das heißt Siegbedingung, aber so eine Punktebedingung, ja, genau. ähm, da kann man natürlich auch nochmal Strategie, Schwerpunkte legen, aber auch die, also die, die Varianz ist da irgendwie, du sammelst Arten von Bürgern oder du sammelst Gebiete oder du sammelst Monster oder du sammelst Stückzahl von Bürger oder so. Also und all das, also insbesondere die Gebiete und die Monster bringen dir halt auch alle für sich schon Siegpunkte. Also selbst wenn jetzt mein Herzog mir keine zusätzlichen Siegpunkte für Gebiete bringt, macht es halt trotzdem Sinn, sich Gebiete zu kaufen zwischendurch, weil die halt auch nochmal Fähigkeiten mitbringen und Siegpunkte. Äh, genau, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es besonders sinnvoll ist, <lacht> sich sehr zu spezialisieren. Zumindest nicht mit den Herzügen, die ich bisher so gesehen habe. Also ich glaube, du willst immer im Zweifel auch ein paar Monster mitnehmen, schon allein, um die nicht alle den Gegnern zu überlassen. Du willst ein paar gute Gebiete abgreifen. Du willst ein gutes Set an Bürgern haben, was dir ermöglicht, von möglichst viel Würfelwürfeln zu profitieren. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das besonders weit diversifiziert. Zumindest nicht mit denen, die, wir, die ich bisher gesehen habe in den drei Partien.
3: Ich fand halt die Fähigkeiten alle nicht so richtig Bombe. Bei den, bei den von den Gebieten. Ja, also ja, aber war, da,
1: das, das gibt, wir haben, ich habe da auch
3: schon irgendwie spannendere gesehen. Also die waren, ich, vielleicht war es auch das Set, was wir gespielt also, haben. Also, um, also deswegen, da
0: waren schon schon einige. Äh,
3: also ich habe hinterher eigentlich nur noch hart auf die Siegpunkte geachtet, dass ich halt gesagt habe, ich habe mein 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 Fürst hatte mir halt irgendwie einen für jeden Soldaten ähm, einen extra Punkt gegeben und dann habe ich halt unten die Gebiete ähm, geschaut. Okay, da sind jetzt irgendwie ähm, drei Soldaten drauf und, ähm, und ich glaube genau, und Handwerk hatte ich auch noch extra Punkte bekommen und ähm, da gab es halt so eine Karte, da war dann irgendwie äh, viele von diesen Symbolen drauf und unten war halt, du kriegst äh, als einmalig, kannst du dir irgendwie noch einen Bauer nehmen, deiner Wahl und da habe ich halt auch gesagt, okay, dann nehme ich jetzt Bürger, meinst du? Bürger, genau ähm, und dann nehme ich halt jetzt einen Bürger, der äh, mir dann auch noch einen Siegpunkt gibt, weil das wird eh, also bis ich nochmal dran bin, wird vielleicht noch ein oder zweimal gewürfelt und dann ähm, brauche ich da jetzt, also so viele Ressourcen kann ich mir gar nicht kaufen, also da habe ich dann irgendwie schon stark drauf geachtet, jetzt möglichst viele Siegpunkte einfach da durch die Symbolik zu bekommen.
2: Und ja, wobei ich tatsächlich fand, dass die, pa die Partien zu zweit, ja, ich will zu zur zweiten Fünf gespielt, die Partien zu zweit waren, da war man halt öfter dran, mhm. da sind halt die Sachen, die einem einmal pro Zug irgendwas bringen, auch stärker, ja. also ich habe mir irgendwie gerade mal durchgeblättert, es gibt halt sowas wie Du darfst am Ende jeder Aktionsphase einen Siegpunkt kaufen für zwei Gold. So, wenn du sowas relativ früh kriegst, dann kannst du in, zumindest in einer Zwei- und Drei-Spieler-Partie damit schon relativ viel reißen, glaube ich. Ja. Genau. Und, also die sind alle nicht unfassbar übermächtig, sodass der eine, der das jetzt abgreift, auf jeden Fall gewinnt. Aber das wäre natürlich auch uncool. <lacht> ähm, ja. ja. Manche besser, manche schlechter, hätte ich gesagt.
0: Ja, es gibt halt äh, sowohl einen Charakter, also einem Bürger als auch äh, Gebietskarten mit Effekten, die auch äh, auf andere eingreifen wie du gerade auch sagtest, Laura auch nicht übermächtig, sondern äh, dann immer äh, eine Ressource oder so, die, die man sich äh, mopsen kann, bei, bei der Schurken, also dem einen Bürger wenn man äh, selber diese sieben würfelt darf man tatsächlich drei, Ressour äh, drei Mana oder drei Gold klauen das ist schon äh, könnte fies werden. Ist heute bei uns, äh, wo ich, wo ich sie in der großen Gruppe extra mal reingepackt habe, tatsächlich nur einmal zur Geltung gekommen. Ne? Oh, das ist ja. jemand selber die es ich aber, hat. Ja. Ja, ja, irgendwie sowas. Und es gibt aber auch gerade bei den Gebieten so Sachen, die dann äh, die Besonderheit beim Einkaufen der Bürger ist halt auch, dass man immer äh, einen bestimmten Wert, der auf der Karte draufsteht, äh, bezahlen muss plus ein Gold zusätzlich äh, der Anzahl, wie viele Bürger du von genau diesem Charakter schon hast. Und ähm, da gibt's sowas wie, äh, ignoriere genau dieses Plus und du bezahlst halt nur den Wert, äh, der auf der Karte steht und oder wir hatten gestern auch ein Gebiet, was äh, dann ermöglichte, mit Angriffsstärke auch Charaktere zu kaufen. Ähm, wenn, wenn genau solche Sachen halt äh, in, in der Partie dir ja genau in, in da, da reinspielen, wo dein Herzog äh, den Schwerpunkt legt, ähm, kann das halt auch schon starke Auswirkungen bekommen. Aber das ist halt äh, der, der Zufallsfaktor genau darin, dass die Gebiete halt äh, wild durchgemischt sind das ist ein Stapel von, ich, keine Ahnung, 30 Karten oder so und davon liegen äh, aus. 15 aus, genau.
2: Ja, aber auch das, ne? also, dass, dass die erste, das erste Exemplar einer Karte, das du kaufst, immer günstiger ist als die weiteren Exemplare. Also das zweite Exemplar kostet halt ein Gold mehr, das dritte kostet noch ein Gold mehr und so weiter. Ähm, gleicht halt viel aus. Also das sorgt halt dafür, dass du dich nicht total auf diese eine Karte verstärkst, so. Was halt wieder dafür sorgt, dass es für andere, also dass wahrscheinlich am Ende jeder an Ritter kommt, wenn einer unbedingt an Ritter kommen will oder so. Ähm, aber das macht es halt auch alles wieder, wieder noch mehr gleich, finde ich. Also mhm. klar, was ich meine? Also das verhindert halt irgendwie so extreme Strategien. Und Das ist
0: halt gut, aber das ist halt auch ein bisschen langweilig. Ich finde, dass das alles so nah beieinander ist, aber trotzdem immer durch diese drei Faktoren immer andere Nuancen hat. Tatsächlich darum finde ich es so spannend. Wenn ich jetzt immer die mega krassen, unterschiedlichen Effekte hatte, weiß ich nicht, da würde ich wahrscheinlich äh, Angst haben, einfach diesen Überblick zu verlieren. So, so kann ich trotzdem alle, also alle Spiele sind auch von den Punkten sehr eng ausgefallen und sind trotzdem, also ich hatte immer das Gefühl, äh, ich spiele schon was ganz anderes, ich muss in eine ganz andere Richtung gehen. Das fand ich schon tatsächlich sehr cool daran.
2: Okay. Ja, da haben wir vielleicht dann einfach deutlich unterschiedlichen Geschmack. Also ich fand ja. die ähm, Spiele jetzt alle sehr ähnlich und auch die Spielweisen der verschiedenen anwesenden Spieler sehr ähnlich und. Relativ seicht und willkürlich irgendwie. Und es ist halt schon auch ein Würfelspiel, muss man sagen. Ne? Ja. Also, man macht halt irgendwie ja. das Beste aus dem, was man da würfelt.
0: Ja, äh, abgesehen äh, jetzt von dem Fünferspiel, da ist man halt so oft passiv dran, um Ressourcen einzusammeln und kommt dann so alle Jubeljahre mal dran, hat dann einen Riesenberg Ressourcen, den man schon gar nicht mehr irgendwie ja, einsetzen ja. kann. Das
2: Problem hattest vor allem <lacht> du in dieser Fußball Runde. Wir anderen hatten alle gar nicht so übermäßig
0: viele Ressourcen.
1: Ich hatte aber auch nicht wirklich viele Bürger. Das, äh
0: <lacht> <lacht> aber ihr hattet ja, doch genauso äh, so, so viele.
2: Also, ich weiß, War ich regelmäßig auf null, auch ja. im Endgame. Oder so auf zwei oder so. Jedenfalls nicht auf 50, wie du. Ge gefühlt war das
3: äh, ja, du hattest, anders. du hattest vor allen Dingen viel von allen Arten von Ressourcen. Ich hatte halt hinterher so eine äh, ziemliche Überlast an äh, roten Kriegsmarkern. Äh, da hatte ich dann irgendwie so 15 davon, aber dafür hatte ich null von den anderen. Und dann, äh, habe ich immer gehofft, so, bis ich wieder dran bin, äh, ordentlich oh, dazu zu kommen und musste mich dann halt überlegen, kann ich nicht irgendwie Strategien fahren, also eigentlich wurde ich was dazu genötigt, Monster zu töten, um dann darunter wieder an die anderen Ressourcen zu kommen, um mir dann was leisten zu können.
2: Zum Beispiel, ja. Das ist ein relativ spannender Effekt, den hatte ich vorher nicht so erwartet, also es gibt halt drei verschiedene Ressourcen, ne? Geldstärke und Mana ja. ähm, und man kann das Mana für, als Ersatz für die beiden anderen Ressourcen benutzen, aber man darf die etwas, was man eigentlich in Gold oder Stärke bezahlen müsste, nie komplett in Mana bezahlen. Also man muss immer mindestens ein echtes Gold oder einen echten Stärke-Token bezahlen. Und das ist ein ganz, genau. ähm, eine ganz interessante Mechanik, weil was dann passiert ist, dass ich mehrfach halt überlegen musste, gebe ich jetzt lieber, also ich hatte irgendwie, keine Ahnung, so mittel viel Gold und so mittel viel Mana. Mhm. Und einerseits will man halt nicht sein ganzes Gold ausgeben, weil wenn man dann kein neues kriegt, kann man Goldsachen auf einmal gar nicht kaufen, selbst wenn man noch ganz viel Mana da liegen hat. Ja. Grundsätzlich ist Mana dadurch, dass es aber flexibler ist und für alle drei Sachen funktioniert, aber natürlich das, was man eigentlich lieber behalten will. Also man muss halt immer gucken, dass man irgendwie, am liebsten will man vor allem Mana haben, aber man, will immer, man muss immer dafür sorgen, dass man von den anderen beiden mindestens so ein, zwei hat, damit das überhaupt funktioniert. Ich hatte mehrfach das Problem, dass ich irgendwie zehn Mana da liegen hatte, aber kein einziges mhm. Gold das, äh, das fand ich so eine kleine, am Ende nicht sehr spielprägende, aber trotzdem recht interessante Mechanik. Ich
3: fand äh, das auch interessant, weil ich hatte das Gefühl, dass Mana ein bisschen seltener war. auch Also an äh, nicht unbedingt also an, an, an Bekommen, äh, also an, an, an Anzahl, wie oft das auf, der, auf den Karten war, sondern äh, ja, dass es einfach insgesamt wenig Karten gab, die es getan haben, also Mana gegeben haben.
2: Müsste ich jetzt nach.
3: Aber war gefühlt, gefühlt.
2: Ja.
0: Ich habe diesmal tatsächlich versucht, gezielt die Bürger rauszusuchen und habe extra versucht, um einfach äh, allen zu ermöglichen, viel zu machen, halt gerade auch Mana da reinzustecken. Tatsächlich hatte ich mit der Klerikerin halt äh, die, äh, eine stark Mana bringende Charakter da drin. Den Zauberer zum Beispiel auch, der hat dir Mana und, äh, und äh, Angriff gegeben. Den habe ich extra reingepackt. Die waren jetzt die, die Würfelwerte für 1 und 4. Und habe dann auch noch extra den Tempelritter reingebracht, der dir halt Mana und Angriffsstärke bekommt bei einer 9 und bei einer 10. Ähm, tatsächlich äh, habe ich genau das äh, diesmal da gezielt versucht weil ich halt dann bis heute alle Charaktere mal gespielt hatte und habe das erste Mal versucht, irgendwie gezielt wenigstens die Bürger zu, zu, zusammenzustellen. Das Gleiche kann man halt auch mit dem Monster machen. Da habe ich für die Partie auch versucht, das durchschnittlich zu machen. Die werden von schwach nach stark aufgestellt und habe da genauso eine mittlere Lösung gemacht, dass nicht nur die Brocken brockenschweren Gegner sind, sondern alles so durchschnittlich. Also man kann, kann sich halt auch das zusammenpuzzeln äh, vom, vom Aufwendigkeits- und äh, Schwierigkeitsgrad. Äh, und ich habe eigentlich versucht, halt das wirklich ausgewogen hinzubekommen.
3: Mir ist das halt auch hinterher ist aufgefallen. Das finde ich halt auch noch bei den Monstern ganz interessant. Ähm, die haben ja verschiedene Landschaften äh, und wenn man sich da mal die Scha Karten anschaut, dann äh, gibt es am Ende immer ein sehr, sehr großes und teures Monster, was dir halt für alle Monster, die du schon von dieser Landschaftsart besiegt hast, halt irgendwie extra Siegpunkte oder extra Gold oder sowas gibt, ähm, weil dann, wo dir dann die Belohnung ziemlich hoch ist. Und ähm, da kannte man, also wenn man das halt vorher die Karten kennt...
0: Das habe ich tatsächlich nicht erwähnt beim Regeln erklären, was hätte ist ich
3: tun sollen. Kein Problem, also das ist äh, kann man ja durchaus... Ähm, beim Spielen dann herausfinden und dass es dann halt irgendwie sinnvoll ist, bei einer Art zu bleiben und die dann halt irgendwie zu besiegen. Das es halt auch dann im, ja noch Vorteile hat, wenn ich dann davon dann auch noch den letzten Boss besiege und ja, dann da schon drei schon von besiegt habe.
2: Aber selbst das, also ich hatte gestern mehrfach irgendwie in beiden Partien, habe ich glaube ich eine Landschaft komplett alleine leergeräumt. Ähm, das ist schon ein Bonus so. Dafür habe ich aber halt auch unterwegs nicht das Monster besiegt, was mir jetzt gerade den besten Benefit bringt, ja. sondern halt das von dieser Landschaft. Also, ja, das kann man so machen und das ist dann auch irgendwie gut und da sammelt man dann auch ein paar Punkte oder ein bisschen Geld oder so, aber das tut dir jetzt auch nicht unfassbar weh, wenn du das nicht erreichst. Ja. ja. Haben wir was? Wir haben noch nichts zum Artwork und Material und so gesagt, oder? Das stimmt. Habt ihr Meinungen? Ähm, Meinungen zum Material?
0: Was als erstes halt auffällt, ist die äh, die Karten sind komplett äh, flächendeckend gestaltet mit, mit Artwork und ähm, die ganzen Symboliken äh, sind da drauf gemacht. Also es gibt auf den Karten keinen abgegrenzten Bereich, wo äh, dann die Erläuterungen sind von, äh, was kann diese Karte oder was bewirkt diese Karte, sondern ähm, das liegt auf dem Artwork immer an den gleichen Stellen. Also die, die Karten sind immer selber äh, gleich aufgebaut. Auf der äh, halbrechten oberen Seite oder beziehungsweise eher mittig äh, steht, wie viele Siegpunkte es äh, gibt, wenn es Siegpunkte gibt, was halt Gebiete und Monster äh, beinhaltet. Bürger geben halt an sich erstmal keine Siegpunkte. Das kommt später durch die Herzöge eventuell dazu. Äh, auf der linken Seite stehen äh, die Preise, was es kostet, das Monster zu erschlagen oder die Bürger zu kaufen oder die Gebiete zu kaufen und darunter dann bei ähm, der Benefit für äh, Gebiete, ob einmalig oder immer wieder, ist dann erklärt, äh, was da passiert und bei Bürgern äh, nochmal aufgeteilt, äh, was der Bürger bringt, wenn ähm, ja, äh, wenn man selber äh, die Zahl würfelt oder wenn die anderen die Zahl würfeln, was für einen da rausspringt und bei den Monstern hat man äh, ein sofortige, eine sofortige Belohnung, die man bekommt, wenn man das Monster erschlägt. Und ich habe auch im Internet mitbekommen, dass viele das äh, komisch finden, dass äh, das alles auf dem Artwork drauf ist und ich weiß nicht, wo, woran das liegt,
2: das finde ich eigentlich, also das fand ich erstmal erfrischend. Also bei den meisten Kartenspielen dieser Art, ist halt ein reines Kartenspiel. Also ja. so hast du halt irgendwie so Rahmen drumherum und das ist halt einfacher, es auf den ersten Blick anzunehmen. Ich fand das erstmal ganz erfrischend, dieses Rahmenlose. Also das Artwork geht ja auch bis an die Rand der Karte und so. Ja, hm. genau. Finde ich, wirkt erstmal sehr modern. Ähm, das Problem, was sie dann aber halt hatten, ist, dass sie wenig Abstriche machen wollten bei der Farbwahl des Artworks. Also hatte ich jedenfalls das Gefühl. Und dadurch. Also und sie wollten irgendwie offensichtlich einen stimmungsvollen Font haben ähm, und jetzt haben sie also den Font in Weiß und dann so schwarz umrandet, damit auch selbst wenn die Figur weiß ist, man das noch lesen kann mhm. ähm, und dann in so einer etwas wie sagt man denn nicht verschnörkelt, aber
1: ich hätte jetzt gesagt ja.
2: ja. sozialischen <lacht> Schriftart oder so. Also jedenfalls keine Kanten, keine ja. auf äh, Lesbarkeit optimierte Schriftart ja. würde ich sagen, ähm, so dass mir das echt schwer gefallen ist, das zu lesen.
3: Du sagst ja noch so, dass die Karten so halbwegs zu dir gerichtet waren. Auf dem Kopf fand ich, glaub, ja, ich genau. da alles gelesen, aber und, nicht und kaufen. Und auch gerade
2: die Sachen, die ein bisschen weiter weg waren und so. Also ich finde, da leidet das halt. Ich finde, die Symbole, das funktioniert alles gut. Die erkennt man gut genug. Also sowohl was was, wo ist, dadurch, dass die Sachen auch immer also die Ressourcen ja auch eine Farbe haben. Das erkennt man schon ganz gut. Wir hatten allerdings eben auch was, wo ich dachte, das ist aber merkwürdig günstig. Und sagt dann so, hier, ich gebe dir da ein, ein Stärke und ein Mana oder so, und dann hast du deine, ja, nee, nee, äh, sieben Mana werden hier aufgerufen. <lacht> ähm, das war einfach von meinem Platz aus sehr schwer zu sehen. Und das ich finde, das, das sind halt die Abstriche, die man machen muss, wenn man das Artwork so,
0: ja, das stimmt. so präsent aber hat Aber will. das, okay.
1: De, ja gut, wir hätten einfach eine andere Schrift anwählen können, also, finde ich.
0: Ja, und das ein hätte ein viel gerettet.
1: Eine weniger...
2: Aber ich glaube, ein Teil kommt halt auch dadurch, dass sie irgendwie weiß und dann schwarz umrandet, damit das für alle Farben im Hintergrund irgendwie passt, sowohl für die hellen als auch für die dunklen. Das macht es halt nicht einfacher. So. Ja. Also die Kombination aus beiden ist halt schon das, ja, das ist sehr hübsch. Also mich persönlich spricht das Artwork auch irgendwie leider einfach nicht so an, aber ich verstehe, warum das bei anderen anders ist.
3: Aber es ist nicht schlecht. Also ich halt, es ist, ist halt schon hochwertig. Ja, aber es ist ja, einfach überhaupt halt
2: nicht mein Geschmack. Es ist mir fast alles hm. zu wild und zu unzusammenhängend. Hm. Also es ist schon ein einheitlicher ja. ja. Stil, das sehe ich ein, aber... Also das ist, glaube ich, ein totales Geschmacksding. So. Ich,
1: das glaube ich auch. Ich,
2: wie gesagt, das Randlose fand ich eigentlich ganz schön, aber es ist halt nicht ohne Abstriche.
1: Ich finde halt, das, ist, das, das Thema ist halt sehr... Ja, es ist halt Fantasy, ne? Es ist halt, halt nichts Besonderes. Ja, irgendwie. Es, es, es hat halt irgendwie nicht diesen... Ähm
3: es ist halt kein irgendwie, gefühlt ist das nicht so zusammengewachsen, sondern es ist halt, ich nehme jetzt alle Fantasy-Klischees, schmeiße die in einen Topf, rüßt rum und habe halt meine Naja,
1: wobei ich das Karten, in, den, in, den, in den Karten, glaube ich, im, im Grundspiel noch ganz okay finde, wenn man dann halt irgendwie so die, 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 die eine Erweiterung nimmt mit den untoten Samurais. Die fühlen sich halt tatsächlich ein bisschen, okay, wir, wir mussten noch irgendwie so ein, oh, Fanservice, hier habt ihr noch irgendwie ein Fantasy-Trope, den wir da mit reinwerfen können. Hast du grundsätzlich also diese verschiedenen Rollen, die es halt gibt, gerade im Grundspiel, das, also,
2: so diese verschiedenen Handwerker und Künstler und so, das ist, ja, also ist jetzt halt nichts Besonderes, aber ist jetzt auch nicht nicht schlecht oder so. Mhm. Äh, und die meisten sind ja auch irgendwie thematisch passend dann, was ihre Fähigkeiten angeht. Ähm, ja, so. Aber es ist, also es, das ist schick, aber für mich reizt es halt nicht so, aber das ist halt, also wie gesagt, das ist einfach Geschmackssache und ich spiel, spiele auch nicht wegen des Artworks. Das hilft oft, aber ähm,
3: macht halt Stimmung, finde ich. Ja, ja, genau. Und ähm, also das ist jetzt halt irgendwie nicht so, dass man dass das es hier irgendwie negativ ist, aber es ist halt auch nicht herausragend
1: positiv. Weißt du doch, dass das meine, der es dir bekannt vorkommt. Das ist äh, derselbe Illustrat Illustrator wie bei Raiders of the North Sea.
2: Ja, das, äh Finde ich vom Cover her auch relativ... Ich äh wollte
1: nur gerade nochmal sich... Ja, ist ja okay.
2: Ansonsten finde ich, ähm, es sind so Holztokens dabei für die äh, verschiedenen Ressourcen, also für die Siegpunkte, die man unterwegs kriegt, für Goldstärke und Mana. Die finde ich total super. Mhm. Die sind irgendwie haptisch äh, schick und so ein bisschen matt lackiert und äh, finde ich total gut. Leider... Also wir haben gestern zu zweit gespielt und konnten einfach super mit diesen Holztokens spielen. Für das Spiel zu fünft, haben wir aber heute feststellen müssen, sind einfach nicht im Ansatz genug Tokens drin. Ähm, und das war dem Verlag offensichtlich auch bewusst. Sie haben nämlich so Fünfer- und Zehner-Chips irgendwie beigelegt. So sehr dicke Pappe. Die sind eigentlich, also für so Papp-Tokens ziemlich cool, weil sie so mega dick sind. Ja. Ähm, aber sie sind im Handling ziemlich nervig. Also sie sind, das fängt schon damit an, dass es halt nicht... Fünfergold Gold und Zehner Gold gibt, sondern es gibt Plättchen, die von vorne fünf und von hinten zehn drauf gedruckt haben.
3: Mit Malzeichen. Also mit, mit
2: Malzeichen. Und die man dann halt irgendwie zu seinem Gold oder zu seinem Mana oder zu seiner Stärke legen muss, um zu wissen, ob das jetzt Gold, Mana oder Stärke ist. Ja, gut.
1: Ist. Und dann muss man auch noch die auch noch irgendwie interpretieren. Also ist das jetzt wenn ich das daneben lege, sind das dann fünf Gold oder lege ich noch ein Gold drauf, um zu symbolisieren, dass das fünf Gold sind, das haben wir ja am Tisch auch einfach unterschiedlich ausgelegt.
2: Ja, das war sehr spannend, wir haben das halt ja. komplett verschieden gemacht und das ist, also das geht in so einer Runde, wo wir alle sehr darauf erpicht sind, die Regeln einzuhalten und uns auch alle gegenseitig vertrauen und dann hat Matthias halt irgendwie so ein Fünfer-Token mit einem Stärke drauf als fünf betrachtet und ich habe halt immer ein Fünfer-Token mit einem Stärke drauf als fünf plus eins betrachtet, weil das war ja mein Stärke-Token, was da lag und äh, damit hat es, glaube ich, so gehandhabt wie Matthias und Daniel so wie ich und äh, irgendwie hat es trotzdem funktioniert.
3: Ja.
0: Ähm, Wollte sagen, also...
2: Ja, aber das ist halt... Ich konnte
0: halt nicht gucken, wie viel Mana du hast, ne? Ja. Das ja, äh, waren 10 oder elf, also... Ja.
3: Theoretisch... Ja, genau. Das hat ja. den Braten
0: in, in der Na, Menge ja. jetzt auch nicht mehr fett gemacht, also... Ja, aber das, also das finde ich schon... Ja, das hätte man optimaler machen können, aber... Also
2: da wäre es tatsächlich... Ich, da kommen schon größere Mengen zusammen... Aber also ich habe gestern auch mal 28 Geld da in Tokens liegen gehabt, da hat man halt so einen Haufen Tokens, dann fühlt man sich reiches voll gut. Also ja. ich finde ehrlich gesagt, da hätten sie irgendwie einfach mehr Material beilegen müssen. Das kann man zusätzlich
0: kaufen. Ah, sehr gut. <lacht> ja, man ähm, kann diese Holz äh,
1: Aber dann hast du auch äh, äh, Zusätzlich kaufen. Die andere Spiele machen das ja so, dass du verschiedene Größen hast, um verschiedene Wertigkeiten ja. irgendwie zu symbolisieren. Wenn man das irgendwie ausreichend unterschiedlich groß macht, dann finde ich das ja Das finde ich auch okay, ja. Ich okay, sag ja.
0: nur Kamel. Ja, <lacht> ja. irgendwann das vielleicht. muss auch nicht funktionieren. Ja, naja, die, die, ich
1: sag ja, ausreichend unterschiedlich groß. Ist halt Damit spielt auf die unterschiedlich großen
2: Holzklötzchen bei Marco Polo, Marco Polo, wie heißt das, die Reisen die Marco Polo, die Reisen Abenteuer, Mar ich weiß nicht. also Marco Polo, Marco Polo von Hans im Glück, ja. äh, von vor ein paar Jahren an, äh, wo die zwar unterschiedlich groß sind, aber, aber den Unterschied erkennt man nur, wenn man beide vor sich liegen hat. Wenn ja. eins da liegt, dann ist immer so ein bisschen unklasse, das ist jetzt ein großer ja, kleines Kamel. Vielleicht. Irgendwann reden wir da vielleicht auch nochmal ausführlicher drüber. Ich wollte noch auf den Rest des Materials zu sprechen kommen. Äh, ich finde nämlich die Kiste total geil. Ähm, wir haben so eine so ein inlege da reingetan, was halt sehr auf Karten ausgelegt ist, also mit großen Fächern, die so mit senkrechten Wänden haben, wo man die Karten reintun kann. Sie haben so, äh, wie heißt das denn, Registerkarten da reingetan, genau. ähm, die auch irgendwie ganz schick sind, die sind so, so hochglanzig ähm, und dann kann man halt die Karten direkt da reinsortieren, also steht halt auf der Registerkarte direkt der Charakter drauf und wenn man mit dem spielen will, dann nimmt man halt einfach den Batzen da raus und kann ihn auf den Tisch legen. Ähm, Sie haben noch Platz gelassen für die also Erweiterung? Also,
0: bei den Bürgern zum Beispiel äh, sieht man dann auch die Wertigkeit, wann sie aktiviert wird. So habe ich das jetzt auch in den Karton einsortiert. Äh ich habe jetzt für für jede Zahl drei Charaktere, habe dann die Einser, die Zweier, die Dreier, und dann gehst du halt Die Achter äh, hast
2: du halt alle nebeneinander, und dann kannst
0: du halt überlegen, welche genau, von den drei Achter, die von den 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 Achtern die ich in den ziehst du ja raus, kann man schön sortieren, sehr übersichtlich. Äh, das Gleiche, die Gebiete mischt man ja eh zufällig zusammen, die sind in einem großen Batzen, genauso wie die Herzöge. Aber das Gleiche mit den Monstern, die ja auf Gebiete aufgeteilt sind, kann man dann auch schön getrennt und guckt dann äh, welche Gebiete nehme ich jetzt, sucht sich dann die, die Monsterstärke äh, aus, wenn man da also, wenn man schon mehrere hat, guckt man, wie stark man die, die Monster, die das Land bedroht, haben wollen und das halt alles strikt voneinander getrennt, also strikt voneinander getrennt, also schön aufgeteilt getrennt ja. und man kann es sofort finden.
2: Genau, und dann haben sie auch sehr viel mehr Platz gelassen, als äh, das Grundspiel eigentlich braucht. Also, ich vermute, der Karton war höchstens ein Drittel voll, wenn man das Grundspiel da rein tut, oder? Äh, ich frage jetzt so ja, blöd, weil da sind die Drittel. Karten in ja, ja. Kartenhöhlen gesteckt. Dadurch nehmen sie halt sehr viel mehr Platz ein. Ja. Ähm, und jetzt schon einige Erweiterungen hier drin, hat aber immer noch so, naja, ich würde sagen, ein Viertel ungefähr Platz. Ja. Ähm, und da ist auch nicht einfach nur Platz, sondern da sind so Schaumstoffblöcke, die dafür die sorgen, dass dabei. die Karten nicht umfallen genau. in der Zeit das ist mega gut gemacht, da könnten sich tatsächlich viele Kartenspiele mal ordentlich eine Sch Scheibe
0: von abschneiden. Tatsächlich, das hat mich sehr, sehr begeistert und ich habe jetzt drei Blöcke schon rausgenommen, also das Basisspiel ist ein, nimmt ein Viertel von diesem Platz ein, ich habe jetzt alle, alle verfügbaren deutschen Add-ons äh, mir geholt und alle gesleeved und wie gesagt, da sind jetzt äh, zwei Drittel von einem Karton voll, also ein bisschen passt noch rein. Ähm. Ja, also die Würfel sind, also es sind halt zwei
2: Würfel bei, die sehr groß und sehr schwer sind und hübsch-thematische äh, Zahlen drauf haben statt Augen. Äh, das hilft schon sehr. Also ich würde sagen, bis auf das mit diesen Multiplikationstokens ist das Material von der Qualität her schon ziemlich cool.
1: Ich bin nicht so ein Fan von den Karten. Also David hat die ja vorsitzbar in die Steves gepackt, aber ich finde, die sind halt irgendwie relativ.
0: Ist so, also ja. dir auch wieder der Gle de, das gleiche Material wie bei Raiders of the North Sea tatsächlich?
1: Das stimmt, ja. Wobei es vielleicht auch einfach nicht so schlimm ist, wenn du mit den Karten halt eigentlich nicht viel machst. Ja. Du legst sie vor dir aus, mischen, du musst sie ne? nie mischen. Du hast sie nicht ja. wirklich auf der Hand, sie liegen einfach vor dir aus und auf ja. dem Tisch.
0: Außer Gebiete vielleicht. und Herzöge, aber die, aber die ja, mischen das einmal zu Beginn. Ja, ja, genau. Also immer Genau, natürlich. Du agierst nicht mit den Karten. Von daher ist es vielleicht
1: nicht so schlimm, aber das ist mir tatsächlich. War eine ganz blöde Frage.
3: Uh, das ist jetzt die Erweit äh, die das Grundspiel und wie viele Erweiterungen?
2: Das haben wir eben gezählt, fünf,
0: fünf oder sowas? Booster Packs und die etwas größere Erweiterung, wo zwei thematische Sachen drin sind. Das zusammen ist halt sehr kleine Erweiterungen, ne? Ja.
3: Das, äh, kann ich, was ist ein Booster? Also was ist bei denen ein Booster Pack?
2: Ja, die sind halt genauso wie du von anderen Spielen so Booster Packs kennst mit so Telefanen drum zum Aufreißen. Das ist halt kein Karton, wo die Erweiterung drin kommt, sondern
0: das sind halt irgendwie. Genau, aber mit das man, ist ja dem man geschuld, weiß, dass das was man ja. bei Booster Packs... Ja. Das sind keine für, zufälligen, sondern... Ja, da waren zum Beispiel diese Agenten drin, das ist eine Erweiterung. Dann hat man noch eine fünfte Reihe ausliegen mit Agenten, die man einmal bezahlen kann. Die haben einen sofortigen Effekt und die werden dann wieder unter den Stapel geschoben und gehen halt nie leer, also äh, erschöpfen sich nie. Und das war zum Beispiel eins der Booster-Packs und man weiß genau, wenn man sich diesen Agenten-Booster-Pack holt, dann bekommt man genau das. Hm. Äh,
3: irgendwie finde ich das ein bisschen komisch, also ja, dass es halt so viele kleine Erweiterungen gibt. Ähm, sag mal, was der summa summarum bezahlt hast?
0: Ich habe 80, 90, eins von beiden irgendwo dazwischen bezahlt für viel. alles jetzt. Das war verdammt viel Geld. Äh. Das habe ich mir auch gedacht. Ähm Allein das Grundspiel liegt auch so bei 50 Euro, wenn ich 50, das eben richtig ja, gesehen habe. Ja, ja, genau.
2: Das
3: ist aber auch recht. Das ist schon viel, ja. ja. Also das finde ich für so ein Dominion-Grundspiel, keine Ahnung, ich, ja, also ich fand das bei Dominion schon ziemlich teuer, dass man halt irgendwie für so ein Set von Karten, was halt irgendwie 60, 70 Karten waren, dann da irgendwie 20 Euro bezahlt hat. Und Ja, äh, Ja, gefühlt.
2: Ein paar
1: mehr waren es schon, aber Ja, ja. <lacht> <lacht> da spricht jemand Zum Glück Baron. kann man bei sowas ja unterschiedliche Ansichten haben. Wie, ob, ob es 60 Karten in einem Spiel sind oder 200?
0: Nein, ob 20 Euro für 70 Karten viel oder wenig sind. So,
2: ja, ja, das ist ja nochmal eine andere Aber Frage, diese oder?
0: Preisdiskussion kann man jetzt hier. Ich in dieser Brettspielgegend. Nach, nach dieser, dieser Spiel, ja, der ich wollte
1: nur darauf hinweisen, dass man da halt ja nicht diskutieren muss.
2: Mein skeptischer Blick galt die Faktenlage nicht der ähm. Meinung. <lacht> äh, ja. Dann. Wollen wir noch was zu den Vergleichen sagen, die wir am Anfang gezogen haben? Also ich meine, Machikoro ist relativ offensichtlich. Es wird drei gewürfelt und dann werden vor allem ausliegende Karten aktiviert, die so viele Würfelaugen zeigen, wie man gewürfelt hat. Und dann bekommt man Ressourcen, mit denen man wieder andere Dinge kaufen kann. Genau. Ja, also. Hier nur der so.
0: Unterschied, dass jeder bei jedem Wurf äh, was hat. Bei Machikoro ist es nur bei. Genau, es ein wird paar auch bei Würfeln immer genau.
2: aktiviert. Um ja, der
1: Dominion-Vergleich hört halt bei der variablen Auslage einfach schon auf. Hätte ich halt auch gesagt. Hängt no, an, hört da hört er auf. Auch beim Deckbilden. Also, was denkst du denn, Deck? Deck? Du hast doch kein Deck gebaut. Ja,
3: aber, doch, ich habe schon ein bisschen darauf geachtet, dass ich halt irgendwie äh, eine gleichmäßige Verteilung habe, dass ich halt bei jedem Würfelwurf was bekomme, dass ich halt irgendwie ja, den, <lacht> genug irgendwie Gold generieren <lacht> kann und Krieg, also Stärke. Du bockst die
2: Engines auf. Ja, aber du ja? brauchst ja kein Deck auf Sag, also und pflegt ja, es und wirft Sachen wieder find, raus und mischt es dauernd und ziehst da wieder Sachen raus und das, was man... So nee, du
1: hast schon die Möglichkeit gehabt, Bürger wieder zurückzulegen. Und dort. sehr viel Aufwand. Ich meine,
3: ich meine damit halt diese Mechanik, dass ich halt mir darüber Gedanken machen muss, aus, aus der, äh, das, äh, welche Karte aus der Auslage kaufe ich, welche habe ich am meisten, äh, ja, Profit von, weil ich, äh, weil die das am besten zu den Karten, die ich schon besitze, passe. Ja, aber also tatsächlich das ist halt für mich die Mechanik, die auch die, äh, bei Dominion vorherrschend ist.
2: Ja, aber es fehlt halt der eine entscheidende Teil in einem Deckbilder, nämlich dass mehr Karten dir nicht schaden. Also in einem Deckbilder willst du halt dein, du willst halt die starken Karten möglichst präsent haben und deswegen in der Regel ein kleines Deck oder zumindest ein sehr hochwertiges ja. Deck. Das ist hier einfach komplett egal.
3: Diese Komplexität ist da genommen, das stimmt. Aber ich kann halt schon gucken, habe ich von dieser Karte halt mehr oder weniger Gewinnen. Und das ist dann halt, also das, das ist halt, das ist vielleicht deswegen, weil es auch äh, fühlt es sich leichter an, weil ich halt eben keine harte Fehlentscheidung treffen kann. Also mhm. wenn ich jetzt irgendwie äh, äh, eine weiß nicht noch eine Fünfer kreiert, also eine, eine Karte kaufe, bei der ich bei einer 5 etwas generiere, ähm, habe ich ja halt trotzdem irgendwie was davon, weil halt fünf mal irgendwo gewürfelt werden. Und ich habe jetzt halt nicht irgendwie bei Dominion, dass ich eine tote Karte, die mir irgendwas blockiert, halt kaufe. Ähm, und das, das ist halt irgendwie der Unterschied. Aber trotzdem finde ich sind die Mechanik schon ziemlich vergleichbar?
2: Dann sind wir da einfach unterschiedlicher
3: Meinung. Das ist äh, vollkommen das
2: mit dem Siedler. Das finde ich jetzt also die einzige Gemeinsamkeit, die ich zu Siedler von Katat finde, ist, dass man sich der Wahrscheinlichkeitsverteilung, die zwei Würfel so ergeben, bewusst sein sollte, wenn man anfängt, sich ja, zu überlegen, worein man investiert. Ja, und halt
3: die die, der Fakt, dass ähm, Rei gewürfelt wird, ich äh, auch davon profitiere, wenn die anderen das etwas würfeln, dass ich halt äh, das, was du gerade gesagt hast, mit dem Zusammenzählen und den hohen und niedrigen, dass ich da die, diese diese äh, Gedankengänge machen muss und ähm, das fühlt sich halt von dem also ich habe halt äh, was was mache ich bei Siedler äh, ne, da ist halt irgendwie äh, wenn ich nicht dran bin, was mache ich dann? Das Strafe ist halt einmal gegen Holz tauschen. Das ist <lacht> halt das genau. Also das ist halt auch irgendwie hauptsächlich, äh, hauptsächlich, äh, hauptsächlich zu gucken, da welche Ressourcen bekomme ich und äh, das äh,
2: ja. Schon, ja. Tja. Tja. Ich. Ähm, ja, wir waren da eben schon mal, als wir bei der Spielerzahl waren. Ich finde tatsächlich. Also was ich heute am eindrücklichsten fand, ist, dass ich unfassbar viel gewartet habe. Gar nicht, weil Leute unfassbar viel gegrübelt hätten, ja, tatsächlich, ja. sondern weil einfach meine Beschäftigung in der Zwischenzeit sehr gering ist. Also das ist halt schon zumindest aus meiner Perspektive ein eher seichtes Spiel. Die Entscheidungen, die ich treffe, sind nicht allzu tiefgreifend und hängen auch noch sehr davon ab, was in der Zwischenzeit gewürfelt wird und dadurch habe ich halt nicht so viel Beschäftigung, während die anderen vier Leute dran waren. Und ich vermute, dass es mindestens auch bei vier Leuten noch, also wenn du dann drei Gegner hast, auf die du wartest, noch ähnlich ist. Ich habe mich schon relativ viel gelangweilt, muss ich sagen. Weil, also,
1: ja. G ging bei mir genauso. Also und wir waren alle sehr damit beschäftigt, uns miteinander zu unterhalten und uns nicht drauf zu achten, was der aktive Spieler gerade tut. Das ich habe
2: damit aber erst gegen Mitte des Spiels angefangen. Ich habe am Anfang tatsächlich versucht, aufzupassen, aber es war einfach zu langweilig. Also es
1: war auch einfach. Äh, ich
3: habe einmal halt die Zahlen gehört, dann mir die Ressourcen gesammelt und dann habe ich halt auch irgendwie abgeschaltet, weil ich war Ich habe schon geguckt, was liegt so aus, aber dann war halt das Problem, dass äh, halt noch insgesamt zehn Akt äh, acht Aktionen halt irgendwie vor mir passiert sind. Und ähm, dann war eh gefühlt irgendwie drei von den Karten, die ich mir halt überlege, sind dann schon wieder weggegangen oder haben andere gekauft. Und es
2: sind halt so, da liegen halt diese fünf Gebiete, fünf Monster und vier Agenten. Also da liegen 14 Karten, von denen es nur genau eine gibt, die ich nutzen könnte. Ja. Jeder Spieler von den anderen nimmt mir aber nur zwei weg. Und dann gibt es ja noch die Bürger, die, die zehn von denen aber wahrscheinlich in den meisten Fällen, wenn jemand anders die kauft, ich die auch kaufen kann. Ja. Und bei mir war das halt so, dass ich meistens wusste, okay, der Agent ist der, der mir am nächsten was bringt, das sind die zwei Gebiete, die gerade spannend sind, das Monster könnte ich noch schaffen, das würde was bringen. Und ich hatte in der Regel halt sowas wie vier, fünf Optionen und ja. das war dann aber auch nach meinem Zug immer direkt schon klar und dann habe ich halt einfach gewartet, wenn ich wieder dran war, was war noch da, was kann ich mir leisten? Ja. Und dann war meistens sehr klar, was ich tue. Also aber ja.
0: genau das finde ich halt den Vorteil von dem Spiel. Also tatsächlich finde ich, die Sachen, die ihr negativ anbringt, genau den Vorteil im Fünferspiel war es sehr langatmig und dann war es halt wirklich lange, dass man sich im gerade im Dreierspiel, wo ich es empfehlen würde, ist es halt total großartig. Du du hast schon eine Ahnung, was du dir leisten kannst, kannst dir schon mal deine Optionen ausdenken und dann bist du schon wieder dran und kannst Sachen machen. Dadurch bleibt's flott. Ähm, dieses ich langweilige mich arg, waren jetzt im letzten Jahr die Spiele, die nicht kooperativ waren, 90% davon genauso. Also in, 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 in den meisten irgendwie das in Spielen, den großen Spielen. Ne? Also, ähm, die meisten Spiele, also in meiner Erinnerung waren die meisten Spiele
2: deutlich schwieriger von den Optionen, die ich hatte. Und ich konnte halt noch sehr viel mehr rausgrübeln.
0: Ja, das vielleicht, aber ich finde, ich meine, von, von der Wartezeit, die man abwarten musste. Und so, aber es hat mich jetzt nicht vier Personen lang Zeit gekostet, um diese Option, oder ich hatte auch in, in den meisten Spielen dann noch gar nicht die Möglichkeit, auch schon einfach, wenn mein Zug zu Ende war, schon über meine Option nachzudenken. Also, das äh, kann, kann man halt, äh, wie gesagt, 90 Prozent der Spiele, die wir das letzte Jahr gespielt haben, genauso sehen, also... Ja, Sehe ich
2: halt anders. Also ich finde es <lacht> ja auch völlig valide so, man kann ja auch durchaus verschiedener Meinung sein, schimpfen ja mal alle, dass wir hier zu wenig verschiedener Meinung sind. <lacht> ähm, nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, also im Spiel zu zweit, das war nett so und das war fand ich ungefähr genauso nett, wie ich ein Machikoro nett finde oder, oder so manch anderen Absacker mehr halt auch nicht, also das, das spricht mich irgendwie an, weil man halt auch so Engines bauen kann, ich kann mir überlegen, oh ich mache jetzt das und statt das und so. Aber die die, das, die Entscheidungen reizen mich einfach, einfach nicht so allzu sehr. So. Die waren halt größtenteils ziemlich seicht. Mir fällt kein besseres Wort ein. Also die, die Komplexität meiner Optionen war einfach nicht so tief. Und das war in den meisten Spielen, die wir zuletzt gespielt haben, in meiner Wahrnehmung anders. Und ich habe halt dann oft irgendwie nochmal hier was durchgerechnet und da was durchgerechnet und hier und da und so. Und das fehlt mir hier halt einfach. Und, aber das ist ja, wie gesagt, das. Da kann man ja einfach auch verschiedene Geschmäcker haben, hätte ich gesagt.
0: Ja. Ja, ich bin halt äh, tatsächlich, ich hatte ja, nachdem ich so viel Geld dafür ausgegeben hatte, auch ein bisschen die Befürchtung, dass äh, diese, die Empfehlungen, äh, die mir entgegengebracht wurden, äh, vielleicht nicht dem gerecht werden. Aber tatsächlich bin ich sehr von diesem Spiel begeistert. Für mich ist dieses Es ist alles sehr aneinander Man kann trotzdem einen Haufen verschiedener Varianten durch äh, mehrere kleine Stellhebel immer ein bisschen verändern. Ich hatte jetzt jedes Mal ein, ein schon ein anderes Spielgefühl und ich konnte anders vorgehen. Und ich finde es tatsächlich sehr großartig und werde versuchen, das auch noch äh, an anderen Spielabenden und, und äh, anderen Gruppen auch noch des Öfteren auf den Tisch zu bringen. Also ich, ich finde es sehr, sehr gut. Und nicht nur, weil ich so viel Geld ausgegeben <lacht> habe, weil äh, dann würde ich viel lieber äh, ich sagen, ich ist es viel zu
3: teuer. Ja, ja. <lacht> es, genau. es hat natürlich einfach den Vorteil, dass es, der Einstieg ist leicht, dadurch, dass es so nah beieinander ist. Man kann nicht viel falsch machen, die Symbolik ist klar, hat schnell erklärt. Also
2: das wollte ich eben auch noch sagen, es ist auch, glaube ich, total gut für nicht so viele Spieler, weil du startest halt schon mit zwei Karten, die dir was bringen, eine 5 und eine 6. Das heißt, bei einer 5 oder einer 6 die sich entweder aus der Summe von zwei Würfeln ergibt oder einzeln, das passiert halt schon sehr häufig. Also ja, ja, das, das sind stimmt. schon so die, die häufigsten Karten, die es halt so gibt, ähm, kriegst du halt immer direkt was. Und das ist ja cool, ne? Also, so wenn ich in ein Spiel reinstarte und dann kriege ich dauernd was, wenn andere würfeln und habe dann irgendwie ein bisschen Optionen und dann erweitert sich meine Möglichkeiten und so. Ich glaube, der Einstieg ist super. Die Regelerklärung ist ziemlich kurz. Ne? Also ja, ja. also es ist ein sehr dankbares Spiel, glaube ich, für, für nicht so häufig Spieler und auch für. Für Runden, die es noch nicht gespielt haben, um es dann noch auf den Tisch zu legen, wenn man schon was Größeres gespielt hat oder so.
3: Ja. So ein gutes Absackerspiel.
2: Ja, ich glaube für viele ist es für ein Absackerspiel zu groß. Also die Auslage besteht ja auch im, im Grundspiel schon aus irgendwie ja. 20 Optionen, die ich dauernd habe. Das ist für viele im Zweifel schon huiuiuiuiui. So. Ja. Ähm, aber trotzdem ist es, ich glaube, es, es muss nicht abschrecken. Also so. Es ist, es ist Kisten, äh, Spiele in äh, vergleichbar großen Kisten, die sehr viel komplexer sind und sehr viel schwerwiegender und so.
0: Ja, ich glaube, die Komplexität ist äh, tatsächlich mal alles auszuprobieren und äh, coole Kombinationen an, an Auslage irgendwie zu finden. Von, vom Zeitaufwand und von der Schwierigkeit würde ich es halt auch äh, auf gar keinen Fall äh, ist es ein Kennerspiel, sondern äh, genau zwischenspiel des Jahres und Kennerspiel, so wenn man es mal so grob einordnen will, tatsächlich genauso in der Mitte davon.
2: Wir haben Ä übrigens deutlich mehr als 30 bis 45 Minuten gebraucht. Wir haben gestern die beiden Zwei-Personen-Spiele haben wir ziemlich genau 55 Minuten jeweils gebraucht mhm. und heute haben wir eine Stunde 10 gespielt. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass wir unfassbar Wäre weder viel gegrübelt noch viel Nö. irgendwie Pausen gemacht, oder?
0: Also, was? dafür hat man, wie du ja von sagtest, einfach auch schon, schon wenn man gerade seinen Zug beendet hatte, schon äh, die ein oder andere Option auf dem Schirm. Die wurde dann, je näher es an deinen nächsten Zug ranrückte, äh, noch mehr klarer. Äh, also, ge gegrübelt hat man dann halt wirklich gar nicht mehr, ne? Also, wenig. Oder sehr wenig, wenn halt. Mal das eine Mal passierte, dass einem wirklich äh, die Gelegenheit genommen wurde und man dann zwischen drei schwächeren Optionen wählen musste. De dann hat man nochmal, welche von den schwachen nehme ich jetzt? Ja. Ja. Dann, willst du noch was sagen? Willst <lacht> auch noch
3: ein Fazit abgeben? Nö, no. nö.
0: No. No. Ich habe auch nichts mehr. Ja, sure. nicht. Ja, hervorragend. Dann haben wir uns in zwei Wochen zum nächsten Spiel.
3: Haben wir schon einen Kandidaten? Oder eine Idee? Keine Ahnung. Die
1: Kandidatenliste
2: ist sehr lang nach der Messe. Ja. <lacht> das stimmt. Die, Die, Die Idee haben ist ein oder
0: zwei.
1: der Messe schon ja. sehr lang.
0: <lacht> wir werden garantiert mit einem nächsten Spiel äh eine nächste Folge noch schaffen. Ob wir die Folge Alte. danach noch schaffen, weiß schaffen ich nicht, weil dann haben wir nichts mehr Da ist auch schon fast Spiel. wieder Weihnachten, ey. Oh, gesagt.
1: Ja, dann ist auch einfach <lacht> <lacht> das ist auch egal.
0: Wir haben einfach nichts mehr zu tun. Ho, ho, ho. In diesem Tja. Sinne, auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiederhören. Hüdelü.